0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast LeaderAdvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elodie et Nicolas, les créateurs de Renier Addict et Campus Coach. Bonjour et merci à tous les deux pour avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes le premier couple, donc c'est encore un moment historique. Vous êtes le premier couple que j'accueille aujourd'hui. Et ben bah, écoutez, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
1: bah, Déjà, bonjour Patrice. Merci à toi de nous avoir invités. Euh, donc moi, je suis Elodie, je suis euh, euh, brand manager chez Campus et euh, j'interviens aussi sur Running Addict dans tout ce qui est réseaux sociaux et communauté. Donc, je suis un peu la personne euh, en charge de toute l'image et euh, le graphisme aussi, la communication euh, sur ces deux entreprises.
2: Et moi, du coup, bah, Nico, euh, ingénieur de formation qui s'est reconverti dans dans la course à pied. Il y a une, une dizaine d'années, bon, à ce moment-là, c'était pas une reconversion, c'était la création d'un d'un petit blog qui euh, a grandi, qui a grandi au fur et à mesure et nous a amené à faire. Euh, pas mal d'activités dans, dans la course à pied.
0: Alors justement, pour revenir un petit peu sur, euh, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, euh, vous avez donc deux marques, Running Addict et Campus Coach. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer à quoi correspondent ces, euh, ces deux marques
2: Oui, bah, Running Addict, c'est la première qui a été créée donc, il y a dix ans maintenant, en 2013, donc un, un bloc de course qui s'est euh, au fur et à mesure étoffé euh, en... Euh, en site de, de conseils pour, pour les coureurs amateurs avec euh, aussi une, une chaîne YouTube qui a été créée en parallèle euh, il y a 4-5 ans maintenant et qui, euh, qui a atteint les 200 000 abonnés il n'y a, a, a pas si longtemps. Et euh, bon, on a les réseaux sociaux autour, on a une newsletter, on a pas mal d'activités pour aller chercher un petit peu les coureurs partout où ils vont être. Et depuis 2019, on a créé donc Campus Coach qui est la. La plateforme
0: d'entraînement qui individualise l'entraînement des coureurs amateurs. Ok. Alors justement, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de voir, euh, tu en, en as un petit peu parlé, mais aujourd'hui, comment cette aventure a débuté Parce que comme tu le disais, je pense qu'au départ, ce n'était pas une idée d'aller vraiment de créer une aventure. C'est une passion, et naturellement, qui est devenue après euh, ton, ton métier.
2: Oui, totalement. Enfin, moi, une... je suis coureur depuis euh, 18 ans, euh, peut-être même un peu plus maintenant, parce que ça fait quelques temps déjà que <rire> je dis 18. Et... Euh... Et bah, j'étais dans une période où en fait la course à pied était euh, compliquée pour moi, euh, dans le sens où je m'entraînais seul, ça marchait pas forcément, je progressais pas, je me blessais, j'avais personne autour de moi avec qui en parler. Et du coup, bah, la création d'un blog, ça a permis d'écrire euh, un petit peu mes pensées, de les structurer. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'y ai pris goût et j'en ai fait euh, de plus en plus. Et euh, je dirais. Bah, actif de manière hebdomadaire depuis quasiment dix ans sur sur le sujet donc ça a permis de ouais de structurer un peu tout ça et au final je me suis rendu compte que les coureurs amateurs euh, vivaient euh, plus ou moins les mêmes choses et que ça les intéressait d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui en parle et qui met des mots sur tout ça
0: alors justement tu, tu en parles je pense qu'il y a une difficulté que que, que que tu as en tout cas que les, les influenceurs créateurs de contenu euh, sur le running c'est que forcément ton fonds de commerce c'est ton activité physique euh, et donc aujourd'hui bah, comment tes, tes journées s'organisent justement pour gérer euh, bah, forcément t'es obligé de faire de l'activité physique parce que derrière tu dois euh, performer par rapport à, à tes objectifs et puis derrière tu dois aussi gérer euh, ton ta présence en ligne donc comment ça s'organise à peu près d'une journée type euh, pour toi
2: J'ai envie de dire que plus le temps passe et plus c'est compliqué euh, avec euh, bah, surtout campus qui prend, euh, qui prend du galon, euh, on, on en parlera un petit peu mais on commence à avoir une belle équipe derrière donc ça me prend de plus en plus de temps et, euh, et là si on se parle au moment où on se parle je suis en préparation marathon donc en plus euh, c'est là où il y a le plus d'entraînement dans l'année donc euh, c'est difficile de jongler avec ça mais j'ai envie de dire que j'ai toujours eu un emploi du temps assez flexible où bah, je vais caser les entraînements de course quand je peux euh, mon idéal c'est plutôt en milieu de journée euh, 11h, midi mais euh, si ce n'est pas possible bah, ça, va être, ça va être à 7h le matin ou éventuellement le soir mais je suis quelqu'un du matin donc euh, si je ne les ai pas fait et que j'arrive au soir à faire les entraînements je sais que ça va être plus compliqué
0: Alors justement en fait ton cas il est aussi intéressant sur la partie plutôt de leader advocacy parce que forcément euh, et ben ta marque, c'est toi, en fait, au départ, hein, parce qu'après, on va voir tout à l'heure, effectivement, ça s'est élargi. Euh, et euh, aujourd'hui, en fait, euh, ben, comment vous imaginez euh, cette évolution Parce que forcément, à un moment donné, euh, ben, tu peux, comme tu le disais tout à l'heure, tu ne peux pas tout faire. Donc aujourd'hui, comment euh, vous imaginez la suite ou comment ça, cela fonctionne pour vous
2: En réalité, ça fait déjà quelques, quelques années qu'on qu y a réfléchi et qu'on a commencé quelque chose là-dessus. Running Addict est littéralement associé à moi. Les gens m'appellent Running Addict. C'est comme mon, mon pendant en ligne. Donc, ça, euh, on a, ça va rester ouais. comme ça. Je pense que ça va être ma facette perso. Et euh, au début de Campus, on jouait beaucoup sur ça parce que c'est quand même quelque chose de très, très solide pour aller attirer une communauté et créer quelque chose. Donc, bah, l'entreprise au début, et d'ailleurs, le nom de l'entreprise, c'est Campus mmh. Running Addict. C'était le premier nom qu'on a donné à, à Campus pour bénéficier un peu de, de, de cet effet rassurant de bah, ces Running Addicts derrière. Et depuis, bah, on a changé de nom, on s'est euh, orienté plus vers Campus Coach et on détache au fur et à mesure un peu ma personne euh, de Campus. Enfin, au fur et à mesure, je suis sûr qu'aujourd'hui, on a une bonne proportion des gens qui sont sur Campus qui ne savent pas forcément qui est ouais. Running Addict. Et c'est une bonne chose parce qu'on on veut que ça soit une plateforme de course qui soit pas juste dans la mentalité... Euh, euh, coureurs, euh, progression, euh, euh, abnégation à l'entraînement que moi ouais. je véhicule. Il euh, y a d'autres facettes, il y a d'autres types de coureurs et on les adresse aussi. Donc, euh, donc on essaye de, de dissocier ça, même si on continue évidemment de, de jouer du, euh, de, de ma présence en ligne pour, euh, pour ouais. parler de campus.
1: Mais Running Addict devient finalement un outil de communication, euh, entre autres, hein, mais euh, on a la chance d'avoir deux têtes d'affiche dans l'équipe, donc Nico et Tristan. Et donc, bah, c'est une force qu'on essaie de, de servir, Alors, Tristan, finalement. tu peux dire
0: ce qu'il fait Alors, moi, je sais, mais pour nos, nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce qu'il fait
1: Tristan, Tristan c'est euh, l'acolyte de Nico, on va dire. Et c'est aussi un YouTuber qui a la chaîne Iron Human. Donc, lui, il est plus dans la partie scientifique. Il vulgarise un peu moins que Nico. Et donc, finalement, à deux, il se, il se complète beaucoup. Et c'est une force qu'on a dans l'équipe d'avoir... Euh, d'avoir ces deux vulgarisateurs à leur niveau on va dire
2: ouais on a, on a souvent tendance à dire que je mettrais un je mets un pourcentage pour, pour le dire mais que euh, Tristan est 80% théorie 20% pratique mmh. moi l'inverse et qu'en fait les deux sont très très forts parce qu'en fait euh, mmh. la théorie toute seule ça vaut ce que ça vaut la pratique toute seule c'est de l'empirisme c'est bien mais ça prend des, des dizaines d'années avant de réussir et en fait quand on mixe vraiment les deux c'est là où on arrive à quelque chose de, de très solide et euh, bah, ça fait cinq ans qu'on le voit avec Tristan maintenant et c'est toujours aussi hum. efficace alors
0: ce que vous disiez aussi c'était euh, cette évolution au départ beaucoup de gens bah, euh, tournaient autour de, 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 de toi Nico et que maintenant ils vous, enfin, en tout cas vous percevez que les, les personnes qui viennent vraiment sur la partie euh, donc euh, campus coach peut-être aujourd'hui il y a une partie qui ne connaissent même pas euh, ou une partie qui ne connaissent pas en fait toi Nico et ton, ton compte parce que justement ils viennent et donc ça c'est assez intéressant je trouve dans, dans votre positionnement pour se détacher des fois en fait de ce, bah, de ce leader charismatique pour aussi élargir son, son audience
2: bah, je dirais même petite anecdote qu'on a eu récemment c'était au, au marathon de Montréal euh, à l'arrivée en fait j'ai eu trois personnes qui sont venues me voir en tant que hé hey, c'est Nico de Campus Coach donc même si je suis toujours une figure euh, c'est pas forcément la même qui est vue ouais. par ces coureurs là et ça c'était un peu c'était une réussite quand on l'a entendu de se dire ah on a réussi à dissocier le le côté running addict de ce qu'on fait avec Campus.
0: Alors, justement, Elodie, puisque toi, tu gères vraiment cette partie-là, on, on s'est connus comme ça aussi. Euh, comment, aujourd'hui, vous gérez les, les réseaux sociaux pour, pour, pour ces marques
1: euh, ben En fait, on, les, on dissocie vraiment running addict de Campus. Même si C'est là que c'est un petit peu compliqué parce que c'est le même sujet. On traite du running. Nikos, on, sa force, c'était les conseils running. Campus aussi, c'est des conseils running, donc le, la difficulté, c'est vraiment de, de bien dissocier euh, les deux réseaux. Sur Campus, on est beaucoup plus euh, en termes de, de personnel, enfin de, de personnes qui travaillent, on va dire. Donc, c'est plus simple, on va dire, de, de travailler sur euh, Campus. On a une belle charte graphique, euh, on, a, on a vraiment une stratégie. Sur, sur Running Addict, on y va plus au feeling, on va dire, Nico, il veut vraiment garder sa, sa touche euh, spontanée. Donc, euh, on a moins de stratégie. On y va plus, euh, comme je disais, euh, euh, au quotidien, ce qui va se passer dans ses entraînements. On va quand même garder un peu de conseils parce que c'est quand même la marque de fabrique de Running Addict aussi. Mais les gens at attendent surtout euh, que Nico parle, que Nico partage son quotidien. Donc, euh, donc euh, on va avoir moins de ce fameux calendrier éditorial de tous les, les community managers connaissent. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à tes réseaux.
2: Je pourrais dire aussi que je suis l'anti-calendrier éditorial. <rire> c'est ça. Parce que je fonctionne euh, euh, très bien dans ce qu'on appelle le chaos créatif, en fait, et les idées viennent quand la structure est assez euh, flexible. Et en fait, si c'est trop structuré qu'il y a trop de cadres, moi, ma créativité ne va pas fonctionner avec ça. Donc, euh, sur Running Addict, on essaye de trouver le bon niveau de, euh, de structure pour que ça ne pénalise pas la créativité. Ouais. Euh, alors que sur Campus, bon, là, on, on a un bon process, on a un cadre. Qui, euh, ouais, on,
1: on, si on comparait nos deux calendriers éditoriaux entre Campus et Running Addict, c'est complètement les antipodes. Euh, Campus, c'est vraiment euh, est géré à, au mois. Est, tout, est, tout chaque journée, il y, y a quelque chose d'écrit dans le calendrier. Running addict, c'est il y a une vidéo là, il y a un truc là, mais rien n'est écrit. C'est vraiment. Euh, ouais. Et spontaine. alors, par contre,
0: il y a quand même des personnes qui, euh, qui prennent la main sur le, le compte de Running addict ou c'est vraiment exclusivement toi et, et Nico qui, euh, qui prenaient euh, la parole.
1: Alors jusqu'à il y a un mois, c'était Nico et moi. <rire> Depuis, on a un petit peu agrandi l'équipe et euh, on a Elea qui est rentrée euh, et qui, qui est un peu partagée entre Running addict et Campus et qui m'aide un petit peu à, à revoir tout ça, à, justement, à essayer d'avoir un peu plus de stratégie. Euh, et euh, sinon, Nico, bah, lui, il répond aux messages. C'est toujours lui qui est derrière les messages quand, quand, les gens, euh, quand les gens écrivent. Ça fait beaucoup de travail, d'ailleurs. <rire>
0: J'imagine. Tu as combien de personnes qui te suivent, Nico alors sur, euh, Je ne sais pas, après, toi, c est, c est ton réseau social, c'est lequel, alors, pour toi, aujourd'hui, ton réseau social préféré, sur lequel tu, tu es le plus facilement joignable
2: euh, bah du coup pas joignable parce que c'est pas vraiment le côté euh, social qui est mis en avant mais c'est YouTube qui est moi mon, mon réseau ouais. favori mais après c'est c'est Instagram principalement euh, où je réponds plus bah c'est même pas le plus c'est Facebook j'y vais quasiment ouais. plus euh, TikTok je poste mais genre euh, je n'y vais pas en ouais. termes de commentaires j'ai jamais vraiment été donc ouais en fait il instagram. reste principalement okay. instagram alors
0: justement il y a quelque chose qui m'a très intéressé quand on a pré préparé cette émission vous avez beaucoup insisté sur le fait que votre communauté est importante euh, et que vous souhaitiez vraiment garder ces interactions euh, humaines au quotidien euh, et pas forcément intégrer alors dans toutes les étapes parce qu'on peut intégrer dans des étapes euh, une certaine automatisation des échanges avec ces communautés euh, et, euh, et vous m'avez bien indiqué que c'était pour vous vraiment une spécificité de votre offre et donc je voulais que vous reveniez là-dessus parce que c'est vrai que nous souvent dans ce podcast on s'aperçoit qu'il y a une sorte de ligne directrice avec tous les gens qui sont venus où ils nous parlent vraiment de l'humain de l'interaction et là j'ai trouvé ça très intéressant aussi votre positionnement par rapport à, aux éventuels concurrents.
2: Bah j'ai envie de dire que ça c'est la c'est un peu la suite de ce que je disais juste avant euh, ce qu'Élodie disait juste avant où c'est toujours moi qui réponds au message sur Running Addict. On n'a pas cherché à forcément à, à changer ça parce que c'est c'est ce qui marchait, en fait. Euh, la, la spontanéité de... Je prends pas forcément de, de pincettes à mettre euh, des, des messages très longs. J'ai les formules de politesse, je les ai oubliées, mais ça me permet de répondre à tout le monde. Et en fait, des fois, juste trois, quatre mots en réponse, les gens sentent que du coup, c'est moi qui est derrière, que c'est moi qui ai répondu et ils sont beaucoup plus heureux que s'ils avaient une réponse structurée. Euh, Bonjour, hein, merci... Euh, et, et ça part de là en fait et ensuite bah, ce qu'on qu a voulu amener nous sur campus c'est de dire oui on veut automatiser l'entraînement parce qu'on peut faire du coaching euh, de milliers de coureurs bah, ça demande des centaines de coachs et, et c'est un modèle compliqué euh, nous on a voulu proposer à tous les coureurs un entraînement qui soit individualisé comme s'ils avaient un coach mais sans les contraintes qui vont avec par contre on veut euh, garder ce côté si vous avez une question, si vous voulez échanger avec nous, on est là pour le faire. Et c'est une personne derrière qui est euh, un coureur, qui comprend euh, les problématiques, qui comprend les contraintes, qui va pouvoir euh, avoir une discussion avec tous ceux qui en, qui en ont besoin. Et même dans le contenu, j'ai envie de dire, euh, toutes les séances sont accompagnées de conseils du coach qui ont été écrits et réfléchis pour, euh, bah, pour, euh, pour que ça ressemble à ce qu'un un coach pourrait dire en bord de piste au moment de faire la séance. Euh, on a une communauté euh, en ligne, et je vais peut-être laisser Elodie en parler un peu plus, mais tout ça, on l'a développé au fur et à mesure, et la communauté est vraiment un, un pilier de, de, de Campus.
1: Oui, c'est ça. Quand on a créé Campus, il y avait l'entraînement, évidemment, qui était bah, le, le moteur même du produit, mais il y avait aussi la communauté dans un des trois piliers. Et du coup, on s'attèle enfin, on, on plutôt vraiment à, à ce qu'elle reste et notamment avec, euh, avec la, la plateforme Circle qu'on a mis à côté et donc là on a vraiment environ euh, je pense qu'il n'y a pas loin de 10 000 personnes qui sont sur notre forum donc Circle c'est un forum euh, <coughs> les gens peuvent discuter on a créé des channels <coughs> on a créé des channels euh, pour que les gens puissent euh, aller discuter sur des sujets bien précis que ce soit pas tout mélangé euh, on a des experts donc euh, en nutrition en trail en prépa mentale on a un kiné aussi donc voilà en fait il y a vraiment la plateforme d'entraînement et au-delà les gens euh, s'ils ont des questions ils peuvent aller les poser à la communauté à des experts et euh, ça permet euh, aux coureurs de ne bah, pas se sentir seuls et aussi d'aller sur des courses d'aller rencontrer d'autres campusiens on les appelle les campusiens ça c'est vraiment euh, depuis le jour 1, euh, ils se sont auto On ne C'est même pas nous qui avons donné ce nom-là. Et donc les campusiens se retrouvent sur les courses. Il euh, y a des, il y a des runs d'activation. Ils vont au resto. Après on a des groupes de courses aussi un peu partout en France où ils courent chaque, chaque semaine ensemble. Il euh, y a des animations. On a fait récemment une chasse au trésor euh, spécial running. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein d'activités qui se créent les unes après les autres et, et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens... Euh, bah alimente cette communauté sans que nous on, on ait rien à faire en fait petit à petit le, la roue est, est partie et voilà ça, ça s'alimente tout seul
0: alors justement tu parlais un peu de la, de la structure euh, alors je crois que vous commencez à avoir un certain nombre de collaborateurs parce que je crois que vous êtes, vous allez être 20, vous êtes 25 actuellement euh, et aujourd'hui ben, justement donc c'est le, le début parce que vous avez une croissance très forte euh, comment vous percevez ou comment vous imaginez justement parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui sont très très impliquées dans votre structure la partie employé-advocacy, comment les collaborateurs peuvent justement aussi concourir à, au développement de, de votre marque
2: bah, Nous, de base, quand on recrute, euh, un des critères, qui était au début un, un nice to have, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment quelque chose qu'on, à moins d'un profil très particulier, euh, on ne recrute pas de non-coureurs, parce que, en fait, euh, la, la passion pour le sujet est la base. Qui, va, qui se ressent en fait dans le quotidien où on voit que les gens sont impliqués juste parce qu'on leur permet de travailler dans leur secteur passion et en fait, le reste vient naturellement. En fait. Tout le monde est impliqué juste parce qu'ils ont envie de faire avancer les choses. Ça leur sert autant à eux en tant que coureurs qu'à euh, nos clients. Et ça, c'est une dynamique qu'on qu ressent beaucoup. Et même si on est allé plus loin dans, dans l'aspect candidature spontanée, on reçoit beaucoup de candidatures de profils excellents euh, parce que ce sont des coureurs, ils ont envie de mettre leurs connaissances, leurs compétences au service d'un projet qui leur parle et ça, bah, c ça simplifie beaucoup la partie recrutement parce qu'on a, quand on fait des choix, souvent c'est des choix entre des très bons profils donc il euh, n'y a pas de, euh, bah, c'est plus compliqué à la fin de se dire bon, il faut laisser euh, certaines personnes de côté parce qu'il n'y a que des bons profils mmh. mais euh, mais on sait qu'après quand on avance, enfin là, les, tous les recrutements qu'on a fait cette année, euh, il y a eu mmh. que du positif, donc euh, alors qu'on a doublé l'équipe en, en un an, donc c'est c'est vraiment c'est vraiment très cool.
0: Et donc sur, pour vous sur la partie emploi de vocation, donc c'est qu'un début, vous imaginez justement comme euh, puisque naturellement euh, ils sont aujourd'hui donc des des gens qui 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 font cette activité et c'est une passion et euh, et souvent on sait que quand vous avez des collaborateurs passionnés, les choses sont plus simples même aussi à partager sur les réseaux sociaux. Donc c'est des choses que vous imaginez dans le dans, dans le futur?
1: Bah, on l'a déjà un petit peu fait euh, sur certains lives. Euh, on, nous, on a, on a un live chaque mois, ça s'appelle le Campus Talk. Euh, D'habitude, c'est toujours Nico et Tristan euh, qui, qui, qui l'animent. Mais euh, depuis quelques temps, on essaye d'amener euh, euh, certaines personnes. Donc là, on l'a fait une ou deux fois avec euh, Manon et Camille, par exemple. Donc des personnes du marketing et événementiel. On essaye de les amener sur certains, euh, sur certains contenus comme ça où, sur la communauté, on a Johan, qui est responsable communauté, et lui, pareil, il va animer des, des webinaires avec euh, différentes personnes euh, du monde du running. Donc, on essaye petit à petit de ne pas avoir juste les têtes d'affiche Nico et Tristan, ces campus mais vraiment d'avoir d'autres personnes de, euh, bah, de l'entreprise et que les gens, quand ils nous voient sur les, sur, euh, les salons, ils n'aient pas juste Tristan et Nico, mais on le voit aussi, ils ont envie mmh. de prendre des photos avec d'autres membres de l'équipe. Et ça, ça fait très plaisir parce que l'entreprise, ce n'est pas juste Nico et Tristan, c'est les 25 personnes qui créent, euh, qui créent Campus. Et ça, c'est hyper important aussi pour nous.
2: Ouais, je pense aussi euh, notamment bah, aux membres du support, en fait. Euh, oui. Souvent, quand les gens viennent nous voir sur les salons, ils disent euh, « Ah, est-ce qu'elle est là, euh, Camille ou Johan enfin, ?» euh, ils, ils ont envie de, de rencontrer les gens avec qui ils parlent euh, mmh. au quotidien de leurs problèmes. Et à l'inverse, je pense aussi à bah, quand nous on, fait, on va sur des événements, on essaye de faire participer euh, les membres de l'équipe, de les faire venir pour participer à la course et euh, bah, déjà partager un événement tous ensemble qui est fédérateur, mais qui aussi va permettre de les mettre en avant. Je pense à Lyon, on avait je pense quatre ou cinq coureurs qui, euh, qui étaient euh, qui étaient sur la course. On a pris euh, quelques photos, donc maintenant ils sont euh, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. On les met pas en avant dans le sens euh, voilà euh, Emma de Campus qui a fait ça. Ça pourrait arriver euh, je pense dans le futur. Mais euh... Petit à petit, on commence à exposer euh, la communauté à, à d'autres têtes que que les que celles de Tristan et moi.
0: Alors, vous êtes revenu en France récemment, parce que vous étiez au, au Canada depuis plusieurs années pour justement essayer de d'être vraiment en proximité avec avec les, les communautés, vos clients. Enfin voilà, pour aussi simplifier, je pense votre activité au quotidien. Euh, mais justement, alors c'est pas un secret, hein, vous êtes en couple. Euh, comment vous arrivez justement aujourd'hui à séparer euh, cette vie euh, pro-perso, euh, en plus toi Nico effectivement qui a une tête de pont, comment, ça, comment vous arrivez vraiment à, à gérer ce, cette, ces deux éléments
1: euh, ben, Du coup de euh, toute façon on est en couple, on a créé l'entreprise Running Addict, ça fait 10 ans que ça existe euh, on respire clairement l'entreprise, on respire Running Addict, on respire Campus, on mange Campus donc c'est sûr que par moments on a envie de faire autre chose après, on, on, on s'est inscrit à un cowork pour essayer de séparer un peu euh, vie perso et vie pro. Euh, on, le fait qu'on soit rentré en France, ça nous permet aussi de revoir nos familles. Donc, il euh, y a aussi cette séparation qu'on a plus que quand mmh. on vivait à Montréal, où oui, on avait des amis, mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas le côté famille, donc on coupait un petit peu moins de ce côté-là. Là, les week-ends sont plus familiaux euh, depuis qu'on est rentré. Donc, euh, ça nous permet de chacun euh, parler de ça aussi à d'autres personnes. Et euh, ça nous permet aussi de couper.
2: Après, on ne va pas se cacher que enfin, l'entrepreneuriat, comme nous, on, on le vit en tout cas, a... j'entends souvent parler de pro versus perso. Je n'ai pas l'impression que dans l'entrepreneuriat, ça existe réellement parce que. Bah son entreprise, en fait, c'est comme si on avait un enfant. En fait, euh, on y pense toute la journée. Et il n'y a pas de moment où ça coupe. Euh, quand on arrête, qu'on ferme l'ordinateur, bah, potentiellement deux heures plus tard, on va avoir quand même une idée. Mm. En tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je le vis Le week-end, il y a des idées aussi. Et il euh, n'y a pas vraiment de coupure totale, même s'il y a des moments qui viennent euh, qui viennent permettre de, de, de moins y penser. Mais en réalité, c'est 7 jours sur 7 qu'on a ça dans nos mm. dans notre tête. Et il faut aimer ce côté-là pour être entrepreneur, je pense, parce que sinon, ça s'arrête rapidement.
1: Après, on a une, un petit, une petite règle d'horaire. À partir de 20 heures, on n'a plus le droit d'en parler. <rire> sinon, après, on va y penser toute la nuit. Mais, euh, mais à part ça, c'est vrai que le quotidien aussi nous nourrit euh, pour, pour, pour les idées qu'on peut avoir après sur l'entreprise. Donc, euh, c'est sûr que tous les couples ne peuvent pas faire ça, mais nous, on a réussi à, à ce que ça fonctionne, donc, euh, donc bah, pourquoi arrêter, en fait? Ouais,
0: alors, Nicolas, tu as parlé un tout petit peu tout à l'heure de, de TikTok. Forcément, euh, je, je voulais revenir parce que, euh, en fonction des cibles de, des marques qu'aujourd'hui, qu à chaque fois qu'on a interviewé, il y a forcément un positionnement différent. Euh, et donc, je voulais savoir un petit peu aujourd'hui euh, la manière dont vous percevez euh, ce nouveau réseau social. Euh, en tout cas, c'est pas un nouveau, mais en tout cas, qui se développe énormément, on va dire, auprès d'une cible jeune, mais plus largement, qui a aussi évolué sur le, le contenu, qui était au départ très euh, dense et finalement, aujourd'hui reviens, devient très informatif. Euh, et même, j'entendais je, un podcast récemment euh, super Daily qui disait qu'il y avait une grande partie des jeunes, euh, la moitié, je crois, aux États-Unis, qui utilisaient TikTok dans un mode comme moteur de recherche pour moitié. Euh, donc, comment aujourd'hui vous vous utilisez, vous, vous allez utiliser ou développer euh, TikTok dans, dans votre stratégie social média
2: Alors, on a on a fait des tests cette année. Euh, de reprendre des extraits de vidéos YouTube pour en faire des formats courts, donc TikTok, euh, Instagram, YouTube Shorts. Euh, donc, on a fait pas mal de tests là-dessus. Il y a des choses qui ont très bien marché. Et euh, bah maintenant, Elodie en parlait tout à l'heure, maintenant qu'on a Eléa qui est venue renforcer l'équipe, bah on va pouvoir travailler un peu plus tout ça, se servir de, des tests qu'on a fait pour, euh, pour essayer de créer du contenu bah, informatif. C'est bien de le dire parce que moi, ce qui m'intéresse c'est d'essayer de toujours apporter de la valeur ajoutée en fait quand je fais un contenu même si c'est mon expérience c'est pas pour mon exp pour raconter euh, ma vie euh, et ce qui s'y passe c'est pour dire regardez ce moment-là c'est intéressant de le comprendre parce que vous allez pouvoir en tirer quelque chose qui va vous servir en tant que coureur et euh, le but c'est toujours ça c'est d'essayer de se dire comment on peut amener de la valeur avec tous les types de contenus qu'ils soient vlog ou purement euh, conseils dire comment on le fait et euh, bah, les médias euh, type TikTok ou, euh, ou Instagram Reels bah, c'est comment on le fait dans un temps ultra court donc c'est c'est pas facile mais je pense qu'on est en train petit à petit tous là je parle de moi il y en a qui l'ont fait depuis beaucoup plus longtemps mais d'intégrer la manière de, de faire ça, la manière dont les gens vont interagir avec des contenus en fonction de la longueur. Et en réalité, on, on est tous partis sur... Bon, bah il faut qu'on tienne 60 secondes parce que c'est le format max qu'on nous donne. Et en réalité, il y a plein de cas où en 15 secondes, ça suffit parce que les gens vont retenir juste ça. Donc, ça sert à rien d'aller plus loin. Juste, on donne l'idée en 15 secondes. Enfin bref, on est en train vraiment de, de, de comprendre cette mécanique. Et bah, moi, ce qui m'intéresse en général plus que les résultats, c'est le process c'est de comprendre comment ça marche. Enfin, je pense que c'est le côté ingénieur derrière ça, mais j'ai besoin de comprendre comment ça marche et euh, c'est cette phase-là qui m'intéresse le plus.
1: Tu parlais du podcast du Super Délit euh, que j'écoute beaucoup et c'est vrai qu'on j'utilise beaucoup leurs conseils. Et en fait, c'est vrai que TikTok, c'est surtout, en tout cas pour Campus, c'est une forme de... Enfin, on l'utilise surtout pour la notoriété, finalement, on ne va pas les vendre avec ça, on va vraiment essayer de se faire connaître. Donc, pareil que, running, que sur Running Addict, euh, on essaye d'apporter du conseil, de la valeur ajoutée et euh, de le reproduire ensuite sur Instagram, possiblement sur les Reels. Mais, euh, mais voilà, on essaye de construire cette stratégie notoriété sur, euh, sur TikTok.
0: Ok, alors j'ai découvert en, en échangeant avec vous, en préparant cette émission, que vous avez signé un, un partenariat qui est, qui est complètement fou, on peut le dire comme ça je crois, hein, euh, qui est celui du Marathon euh, donc de Paris 2024. Euh, alors j'imagine l'événement pour l'avoir fait euh, cette année, euh, qui est un événement énorme en termes d'organisation. Euh, justement, euh, comment aujourd'hui euh, sur les médias sociaux, comment aujourd'hui les choses se mettent en place, comment vous imaginez euh, accompagner euh, cet événement ou en tout cas pouvoir revenir presque même aussi hein, sur le, le partenariat parce que je pense que c'est intéressant de voir qu'une structure comme la vôtre ben, signe un partenariat énorme avec ce, ce, ce marathon de Paris
2: bah, c'est sûr que c'est un peu c'est un pari qu'on a fait au moment où on, l où on a signé ce partenariat après on avait une relation assez forte avec le marathon de Paris parce qu'on y est présent depuis euh, 2021 depuis ce fameux marathon qui a été organisé en octobre, euh, fin, sortie de pandémie, on veut absolument organiser ce marathon. Nous, on a voulu y être et on y était en 2021, on y était en 2022, on y était en 2023 avec un stand qui avait déjà une euh, fière allure. Et, euh, et en parallèle de ça, on, a, on discutait avec les organisateurs pour pouvoir devenir partenaire. et on s'est dit que pour nous, c'était bah, le meilleur choix à faire dans le sens où euh, c'est une très grosse course, très bien organisée, qui a une, une belle dynamique. Euh, le salon du Marathon de Paris, le salon du running, c'est le plus gros salon de France où il y a 100 000 personnes qui viennent sur euh, les trois jours. Donc, en fait, c'est le meilleur endroit pour aller rencontrer nos clients euh, et clients potentiels et pouvoir sonder un peu tous les ans où est-ce qu'on en est en termes de notoriété, comment est-ce que les gens euh, euh, comprennent Campus, est-ce qu'on est toujours aligné avec les, euh, les valeurs que les gens ont et en fait, on veut être sur cet événement-là. Et le fait d'être partenaire, c'est aussi permettre euh, bah, toute l'année d'avoir une communication qui tourne autour de ça et d'aller chercher des, bah, les coureurs du Marathon de Paris pour aller les entraîner avec Campus. Euh, parce que c'est une boucle. Plus on va réussir à amener de coureurs à utiliser Campus euh, pour préparer ce marathon, plus on va pouvoir en, en tirer de bénéfices quand on sera là-bas aussi en termes de retour. Euh, et encore une fois, on en parlait au début, mais d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas forcément Running Addict. Euh, des gens qui préparent leur premier marathon, qui en feront peut-être qu'un seul, qui veulent être finisher de ce marathon. Nous, on veut les accompagner. On veut être là en novembre, et même en octobre, leur dire, euh, c'est maintenant qu'il faut commencer à le préparer. faites pas l'erreur de commencer en janvier parce que bah, c'est bon, trois mois, c'est largement suffisant. Nous, on veut, on veut véhiculer ça toute l'année. Et le fait d'être partenaire avec le Marathon de Paris, ça nous permet de le faire. Euh, on a des, des moments de communication qui nous permettent de dire, Allez, c'est maintenant qu'il faut préparer votre marathon. Attendez pas que, que ça soit trop tard et que vous ayez une préparation compliquée. Faites-le 5-6 mois avant et ça sera beaucoup plus relax. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on essaye de, de, de mettre en avant depuis le début. Euh, il y avait une culture du plan d'entraînement qui durait 12
0: semaines euh, que dire, voilà. avant. Je dire, Avant. C'était un peu à contre-courant de, de ce que font tous les marathoniens. C'est les, les, les fameuses 12 semaines avant. Et donc, effectivement, moi, pour utiliser votre euh, site, c'est effectivement vous proposez des éléments beaucoup plus larges, beaucoup plus longs pour justement préparer beaucoup plus euh, euh, sur le fond euh, le, euh, la, la course. Quoi.
2: Exactement. Le, ça, c'est ce qu'on a comme message depuis le jour 1. On a eu du mal au début à le faire passer. On a un peu aussi travaillé notre com là-dessus pour, pour évoluer. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a bah, la majeure partie des coureurs qui viennent nous voir sur les salons à Lyon. Ils nous a dit, bah, j'ai suivi un plan de 20 semaines, 24 semaines. On voit qu'on tend vers euh, cet objectif. Et en fait, en bout de ligne, les coureurs, euh, leur retour, c'est bah, la prépa, elle a été super agréable. Et c'est juste quelque chose qui est ancré dans la tête qu'une prépa, c'est 12 semaines. Et en fait, quand les gens testent, ils se ah, "Bah finalement, c'était beaucoup mieux. C'est pas plus long, plus dur, justement. C'est plus long, plus étendu, plus progressif, euh, ce qui permet à, en bout de ligne d'avoir euh, plus de plaisir aussi pendant sa prépa que d'être euh, 12 semaines au charbon à fond pour se dire bon là j'ai pas le choix de louper. Si je loupe une séance, ma prépa elle est terminée, mon marathon va être compliqué. On n'a pas ce stress-là quand on s'y prend avant. Et puis je suis le premier, euh, le premier à faire ça depuis des années.
1: En général, les gens ils ont une phase de test où ils vont, ils vont se dire bon vois, mais ces 12 semaines c'est quand même ce que j'ai envie de faire et la, le, la prépa suivante ils disent mmh. ah bah finalement je vais peut-être les écouter donc en général on a, un, on a un petit ce fameux 12 semaines où les gens vont, vont essayer la plateforme pour se, se rendre compte et ensuite ils vont vraiment nous croire et et partir sur plus long. <rire> euh,
0: alors, justement, là, on, on a parlé de beaucoup d'éléments. On a un peu tracé tout ce que tout, tout ce que vous faites au quotidien. Euh, euh, il y a aussi, peut-être, vous pouvez nous partager ce qu'on demande, euh, je demande à chaque fois aux, aux personnes que j'interview, bah, des dirigeants, des dirigeantes aujourd'hui à suivre, qui, pour vous, sont, sont référents euh, et qui permettent aux, à nos auditeurs bah, de s'abonner à des gens, peut-être, qui sont différents puisqu'ils suivent habituellement euh, ou dans un autre domaine.
2: Alors moi, je vais en donner un. Je vois que c'est Elodie qui l'a écrit dans les notes, mais elle savait très bien de qui j'allais citer. Je pense que tu le connais aussi, Patrice. Euh, c'est Mathieu Stéphanie qui anime le podcast euh, Génération Do It Yourself, que j'écoute depuis un an et demi et qui, moi, en tant qu'entrepreneur, me fait grandir chaque semaine euh, parce que justement, en écoutant d'autres dirigeants comme ça et puis en, dans un format échange long, ça nous permet d'en... Bah de, de prendre confiance sur des choses, de prendre euh, de l'expérience en avance, en fait, sur des sujets qu'on n'a pas encore vécu. Et ça, moi, je trouve que c'est euh, vraiment ce qui est le plus pertinent. Euh, idéalement, j'aimerais bien pouvoir aller discuter moi-même avec euh, plein de, de dirigeants d'entreprises. Ce n'est euh, pas quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Et là, de l'avoir en format euh, podcast avec quelqu'un qui, moi, me parle, euh, Mathieu Stéphanie, je trouve qu'il pose les questions que j'aurais envie de poser. Euh, bah, moi ça m'aide beaucoup euh, au quotidien
0: et toi Elodie est-ce que tu as d'autres personnes que tu conseilles de, de suivre
2: euh,
1: bah, moi je n'écoute pas forcément de podcast de, de dirigeants mais comme je disais tout à l'heure j'écoute beaucoup euh, euh, super, le Super Délit puisque moi c'est plus sur les réseaux sociaux, moi j'écoute plus des podcasts qui m'aident à avancer dans mon métier. Et c'est vrai que le super délit, c'est vraiment... Bah, c'est comme ça que je t'ai connu <rire> d'ailleurs, Patrice, parce que tu avais été interviewé par Thibaut. Et, euh, et donc, ouais, c'est vraiment des conseils sur euh, bah, comment... Enfin, en fait, c'est un petit peu les, les derniers tips euh, d'actualité sur, euh, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment faire telle ou telle euh, chose pour euh, upgrader euh, son compte, etc. Donc... C'est vraiment des, des super conseils et je les applique euh, pas loin d'être au quotidien et on en discute avec Eléa, euh, on s'envoie des, des émissions, on en rediscute, donc... Euh... Donc, c'est un super outil de travail.
0: Oui, c'est un, un podcast incontournable, effectivement. Moi, je je suis pas du niveau de Nico, mais je fais des sorties aussi, et donc faire. Alors, j'aurais toujours dit que c'était un peu court, donc ils ont fait depuis ce temps là des formats longs qui permettent pour les sorties longues d'être d'être présent. Mais c'est vrai que c'est bah, typiquement hier soir quand j'ai fait ma sortie sur cette histoire de de TikTok et de du moteur de recherche de TikTok était très intéressant. Donc, effectivement, je vous mettrai tout ça dans la, de toute manière dans les notes de de l'émission. Euh, on va arriver à au terme de cette émission, est-ce que vous avez encore des choses à, à, à nous partager qu'on aurait oublié éventuellement d'évoquer par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit sur euh, votre entreprise, sur vous
2: euh, Non. Moi, la seule chose que je dirais, c'est que en termes de vision et de futur, j'aime bien garder ça euh, relativement court-moyen terme parce qu'au final… Euh, on se rend compte que on peut faire des plans sur la comète, mais le monde évolue tellement et tout ce qu'on fait a tellement de paramètres qu'en fait, suivre le quotidien, suivre ce que, suivre l'avis des clients, les écouter, c'est bien plus important que de se dire, bah, on va aller vers ça dans un an, deux ans. Parce qu'en fait, ça, ça, notre avis sera forcément biaisé et en fait, faut constamment se remettre en question en écoutant ce que, bah, ce que les, ce que nos clients ont à dire.
0: Eh bien, écoutez, c'est une très belle conclusion. Merci, Elodie. Merci, Nicolas, du temps consacré. Nicolas, bonne préparation, donc marathon pour euh, la suite. Euh, et puis, ben, écoutez, euh, mille merci pour ces échanges. Euh, le podcast, effectivement, euh, Leader Advocacy euh, paraît toutes les deux semaines. Donc, on se retrouvera dans deux semaines, chers auditeurs. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast auprès d'une amie ou un ami ou une autre sur les plateformes de streaming. Ça nous ferait très plaisir. Le le podcast fonctionne très, très bien, euh, mais on a toujours besoin, en tout cas sur les plateformes, ben de, de vos notations pour développer encore l'écoute euh, de ce podcast. On se retrouvera donc dans 15 jours. Mille merci, Nicolas et Elodie. Et puis donc, à bientôt.
2: Merci, Patrice. Merci, bonne journée.